0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße heute die Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Frau Dr. Giese Andresen, mit der ich mich heute über Frauen in Führungspositionen im Gesundheitswesen unterhalten möchte. Moin, Frau Dr. Andresen. Moin, Herr Schnack. Wir haben eine Frau an der Spitze der Europäischen Union, Frau Dr. Andresen. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben eine Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank. In der großen Politik, scheint es, werden Frauen in Spitzenpositionen immer selbstverständlicher. Jetzt blicken wir mal auf das Gesundheitswesen. Ein Mann an der Spitze der WHO, ein Mann an der Spitze des Weltärztebundes, ein Mann als Präsident der Bundesärztekammer und ein Männertrio an der Spitze der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dann haben wir auch noch Männer als Bundes- und als Landesgesundheitsminister. Frau Dr. Andresen, ist Genderpolitik im Gesundheitswesen noch gar nicht angekommen?
1: Noch gar nicht angekommen, würde ich nicht sagen. Wir sind noch nicht oben angekommen. Die Statistik zeigt es ja schon. Wir Frauen sind auch in der Medizin am Kommen. Das sieht man schon an der Zahl der Studierenden, der weiblichen Studierenden. Und insofern sind wir auf dem Weg was man allerdings auch sieht, ist, dass der Anteil der Frauen je nach Position immer weiter abnimmt. Die Studierenden, die weiblichen, machen ungefähr zwei Drittel der Gesamtzahl aus. Oberärztinnen sind dann noch 30 Prozent und in Führungspositionen 10 bis 15 Prozent. Wobei es im vertragsärztlichen Bereich eine Konstellation gibt oder eine, ja, einen Anteil von 1 zu 1. Da sind die Frauen zu 50 Prozent schon angekommen.
0: Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte? Also nach oben hin wird die Luft immer dünner, das gilt für jeden, aber da sind weniger Frauen zu finden.
1: Das ist richtig. Das liegt zum Teil sich ja auch an der Möglichkeit, Kinder ganztags betreuen zu lassen. Das bestätigen Zahlen aus der Zeit vor der Wiedervereinigung in den ehemaligen, oder in, in, in den jetzt neuen Bundesländern vor der vor dem Fall der Mauer waren zu 50 Prozent Frauen an der medizinischen Versorgung schon beteiligt im ärztlichen Bereich. Hier in den westlichen Bundesländern waren es damals 23 bis 27 Prozent. Das ist aber ein Problem, das sich langsam löst. Ein weiteres Problem ist der zum manchmal unnötige Selbstzweifel, den wir Frauen an den Tag legen und auch die mangelnde Aktivität, sich nach vorne zu bringen. Wir haben... Zum Teil ist es uns natürlich auch antrainiert worden und die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten 30, 50, 100 Jahren, haben uns auch dazu gebracht, wir warten eher darauf, dass man uns fragt, wir schieben uns nicht nach vorne, wir arbeiten zum Teil still vor uns hin, während die Männer selbstverständlich davon ausgehen, dass ihnen eine Führungsposition zusteht und sich auch nach vorne wagen und sich durchaus aktiv melden.
0: Selbstzweifeln nennen sie. Wie darf ich mir das vorstellen? Eine, ein junges Mädchen geht durch die Schule in einem äh, riesigen Tempo, erreicht einen Schnitt, äh, der sie dazu befähigt, ein Medizinstudium aufzunehmen, dann sind die manchmal mit 23, 24 sind die fertig, viel schneller als ihre äh, männlichen äh, Mitstudenten und dann gehen die durch die Facharztausbildung und haben Selbstzweifel? Woher rühren die?
1: Da muss ich ein bisschen weiter aussuchen und zwar, ich kann ja mal meinen Lebenslauf, meinen medizinischen Lebenslauf betrachten. Ich habe vor 32 Jahren mit dem PJ begonnen, bin seit 31 Jahren also in der Versorgung tätig. Ich durfte mir schon zu Beginn des Studiums anhören, warum studierst du denn Medizin? Du bist doch eine Frau, du könntest doch Kinder bekommen, warum nimmst du einen wichtigen Studienplatz weg? Dann ging es weiter. Ich bin äh, aus den Jahrgängen, die noch Arzt im Praktikum machen durften, drei Ärzte für einen Preis in Zeiten des sogenannten der sogenannten Ärzte-Schwämme, was ja nicht ganz stimmte statistisch betrachtet. Und wir waren alle nichts wert, in Anführungsstrichen nichts wert. Als Frau bekam man dann auch noch zu hören von meinem damaligen chirurgischen Chefarzt, Ach, machen Sie doch was Kleines, wenn es denn schon Chirurgie sein muss, machen Sie doch Handchirurgie. In der Notaufnahme wurde automatisch der neben mir stehende männliche Zivi als Herr Doktor angesprochen. Auf der Station hieß es immer, wenn man mich sah, Schwester, wo sind denn hier die Vasen? Und im weiteren Verlauf, als ich schon Anästhesistin war in der Prämedikationsambulanz, sagte eine Mutter zu ihrer Tochter, oh, guck mal, eine Tante, Doktor, das gibt es eigentlich gar nicht. An der Qualität der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung, da gibt es ja keinen Unterschied, was Mann und Frau betrifft, aber in der Wahrnehmung unserer Leistung offensichtlich durchaus. Und man musste zeitweise sich schon nach oben kämpfen, zum Glück ist es heute ganz anders. Heute ist es ziemlich egal, ob man als Mann oder als Frau in den ärztlichen Beruf eintritt. Beide wollen die Vereinbarkeit der drei großen F, Familie, Freunde, Freizeit und Karriere. Karriere aber in Maßen. Der Arbeitgeber wird ausgesucht nach familienfreundlichen Arbeitsbedingungen und nach fachlichen Neigungen und nach der Möglichkeit, sich beruflich qualifizieren zu können. Und es geht nicht unbedingt darum, Chefarzt zu werden. So wie es zum Beispiel auch ein Buchtitel aussagt über die Generation Y, Glück vor Geld.
0: Also Selbstzweifel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wurden früher durch gesellschaftliche Normen, aber auch durch die Männer in ihrem Beruf genährt. Heute, sagen Sie, haben Sie den Eindruck, dass es zumindest besser geworden ist. Fallen Ihnen denn Beispiele ein im Gesundheitswesen von Frauen, die sich so wie sie durch, äh, durchkämpfen mussten und auch äh, in Spitzenpositionen angekommen sind.
1: Durchaus. Jetzt auf Schleswig-Holstein bezogen. Die erste Kammerpräsidentin einer Landesärztekammer war ja Frau Dr. Retzlaff in Schleswig-Holstein. Dann fällt mir natürlich schon in,
0: den 80er schon in den
1: 80er Jahren 1982, als ich angefangen habe zu studieren, dann fällt mir natürlich Dr. Monika Schliffke ein und ihre Vorgängerin Dr. Ingeborg Kreuz, Dr. Hannelore Machnick, die den Marburger Bund Schleswig-Holstein geführt hat, und natürlich auch Frau Professor Henne Bruns, allein unter Männern, die den ersten Lehrstuhl in der Chirurgie als Frau besetzt hat.
0: Das sind alles Beispiele für Frauen, die sich äh, schon in früherer Zeit durchgesetzt haben. Heute sagen Sie, haben es Frauen nicht mehr ganz so schwer äh, wie früher. Wie sieht es denn im Arbeitsalltag aus? Ähm, arbeiten Frauen auch lieber mit Frauen als Vorgesetzte?
1: Das würde ich zu bezweifeln wagen. Ich denke, wichtig ist nicht, wer vorgesetzt ist, also das Geschlecht des der Vorgesetzten ist für mich fast irrelevant. Ich denke, es geht um den Führungsstil und es geht darum, dass man nicht mehr den autoritären Führungsstil, unter dem wir groß geworden sind, pflegt, sondern dass man einen partnerschaftlichen, demokratischen, karitativen äh, Führungsstil pflegt, dass man um die Nöte und Ängste und Sorgen seiner Mitarbeiter weiß, aber auch ihre Qualitäten kennt, weiß, wo die Talente liegen man muss sich dessen bewusst sein, dass man sie alle braucht, Könner, Prümerer, Kreative, dass der eine oder andere vielleicht auch mal eine Auszeit braucht und der eine oder die andere vielleicht auch mal einen Anschub, dass es auch weiter nach oben gehen könnte.
0: Sie selbst sind in leitender Funktion im Krankenhaus. Was genau machen Sie dort und erleben Sie persönlich, dass Frauen bei der Entscheidung über Führungsposition auch mal übergangen werden oder anders behandelt werden als Männer?
1: Ich bin inzwischen leitende Oberärztin in der Anästhesieabteilung, in der ich auch als Weiterbildungsassistentin begonnen habe. Musste zu der Entscheidung, damals Oberärztin zu werden, noch etwas getrieben werden, habe mich dann aber für diese Position initiativ beworben und freue mich drüber. Ich möchte Verantwortung übernehmen und mitgestalten, dass Frauen jetzt benachteiligt werden auf dem Weg nach oben, das kann ich jedenfalls für unsere Abteilung überhaupt nicht
0: behaupten. Bekommen Sie das von anderen Frauen aus anderen Kliniken mal zurückgemeldet?
1: Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ich erinnere eine leitende Oberärztin aus der Unfallchirurgie. Das wäre so das Fach, was mir primär einfallen würde, wo am wenigsten Frauen tätig sind. Dass mir jetzt jemand aktiv zurückgemeldet hat, dass er übergangen worden sei, kann ich zum Glück nicht behaupten.
0: Es gibt ja in Betrieben jetzt immer Gleichstellungsbeauftragte, schon seit vielen Jahr, Jahrzehnten sogar schon. Hat das dazu beigetragen, dass Frauen heute besser in Führungspositionen kommen?
1: Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich hatte bisher noch keinen Kontakt zu Gleichstellungsbeauftragten und bin meinen Weg in Anführungsstrichen alleine gegangen und kann mich jetzt auch an keine Situation erinnern, zumindest keine, die öffentlich geworden ist, wo Gleichstellungsbeauftragte tätig geworden seien, auf dem Weg, Karriere zu machen bei uns im Krankenhaus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass allein die Tatsache, dass es Gleichstellungsbeauftragte gibt, die bei Bedarf tätig werden können und das natürlich auch tun, schon geholfen hat. Genau wie die Frauenquote, die ja sehr umstritten ist, man möchte natürlich keine Quotenfrau sein und das äh, arbeitet auch nicht unbedingt für das Selbstbewusstsein, wenn jemand gesagt bekommt, du bist noch nur aufgrund deines Geschlechts, deiner Hautfarbe oder deiner äh, Parteizugehörigkeit irgendetwas geworden. Andererseits hilft die Quote natürlich, Frauen in Führungspositionen zu bringen, um sich dort beweisen zu können und endlich auch einmal weibliche Vorbilder zu schaffen in der Position, die man ja braucht.
0: Das heißt, auf eine Quote würden Sie ungern verzichten.
1: Auf eine Quote hätte ich in der Vergangenheit ungern verzichtet. Ich glaube aber, dass sie in Zukunft kaum noch nötig sein wird.
0: Kommen wir mal zum Führungsstil von Frauen. Was machen die denn eigentlich anders als Männer, wenn sie führen?
1: Da müssten Sie vielleicht mal eine Abteilung fragen. Ich weiß nicht, ob Sie da. Die konnten wir nicht alle
0: einladen heute.
1: <lacht> Nein, die müssen alle im Moment arbeiten. Ich. Ich glaube nicht an sehr unterschiedliche Führungsstile. Es gibt durchaus Studien, deren Ergebnis Unterschiede darlegt. Männer gelten als handlungsorientiert, durchsetzungsstark, Frauen eher sozial orientiert, nehmen sich wohl auch mehr Zeit für die Patienten, führen deutlich längere Gespräche mit den Patienten und sehen auch mehr dass soziale Umfeld, sowohl der Patienten als auch der Mitarbeiter. Im Grunde würde ich mich jetzt wiederholen mit der Antwort.
0: Das sind ja alles positive Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben. Für Frauen? Ja.
1: ja. Wenn eine Frau dann in Anführungsstrichen durchsetzungsstark ist, kommt es auch wiederum nicht gut an. Das ist äh, dann, also die, ich habe das Gefühl, die, die Führungsstile sind nicht unbedingt anders, auf einen Mann oder eine Frau bezogen, aber es wird anders wahrgenommen. Das
0: heißt, wenn eine Frau Durchsetzungsstark ist, dann heißt es, sie hat Haare auf den Zehen. Wenn ein Mann Durchsetzungsstark ist, wird es positiv belegt.
1: So sehe ich das im Moment.
0: Gibt es etwas Negatives im Führungsverhalten von Männern?
1: Jetzt versuchen Sie aber, mich auf Glatteis zu führen. Da kann ich mich ja nur in die falsche Richtung bewegen. Etwas Negatives an Führungsverhalten von Männern. Im Moment. Wenn ich das mal auf ähm, Unternehmen beziehe, nicht unbedingt auf Krankenhäuser, ist es durchaus, glaube ich, noch so, dass Männer ganz oben gerne unter sich bleiben und sich gegenseitig äh, netzwerkend sehr unterstützen.
0: Worauf führen Sie es zurück? Ist das dieser Drang, ähm, so, so einen abgeschlossenen Club äh, zu bilden?
1: Ja, das ist, glaube ich, der der Drang, den Sie da gerade beschreiben, man, man kennt sich, man ist ähnlich sozialisiert, man hat den gleichen Werdegang hinter sich, man legt sich gegenseitig möglichst keine Steine in den Weg und man lässt sich so gewähren. Also
0: fühlen sich Männer untereinander wahrscheinlich sicherer?
1: Den Eindruck habe ich. Es ist ein subjektiver Eindruck, der zum Teil durch Studien sich angeblich bestätigen lässt. Das war jetzt sehr schwammig formuliert. Ja.
0: Äh, häufig haben Frauen ja den Eindruck, dass Männer sich gegenseitig besser unterstützen, Dieses, äh, äh, man hat seine Buddies. Ähm, als Mann kann ich sagen, verwundert mich die, diese Beobachtung häufig. Gibt es das unter Frauen weniger?
1: Bei Männern beobachte ich manchmal, dass sie durchaus imstande sind, sich morgens richtig auseinanderzusetzen bis zu streiten, trotzdem abends gemeinsam ein Bier trinken gehen können. Bei Frauen habe ich zeitweise den Eindruck, dass das nicht gelingt beziehungsweise etwas mehr Zeit braucht. Vielleicht wird sich das im Laufe der nächsten Jahre auch ändern, weil es einfach normaler ist, dass man nicht mehr so kämpfen muss als Frau, um eine Führungsposition zu erreichen.
0: Zum Abschluss noch eine Frage an Sie. Gibt es eine Frau im Gesundheitswesen, die Sie noch nicht genannt haben, die Ihre Bewunderung hat, wo Sie sagen würden, das ist ein echtes Vorbild?
1: Ein echtes Vorbild, da könnte ich ja ganz weit aushalten, aus Hulen, 1754, Dorothea Erxleben, die allererste Ärztin. Ganz spontan fällt mir jetzt, außer Frau Henne Bruns, und die habe ich ja schon genannt, und die anderen Kolleginnen hier in Schleswig-Holstein auch, mir fällt da Frau Peschel-Gutzeit ein, die Juristin, Jahrgang 1932, die dafür gesorgt hat, dass das Recht auf Teilzeitarbeit aus familiären Gründen gesetzlich verankert wurde. Und
0: die damit auch ganz vielen Ärztinnen sehr geholfen hat. Genau. Vielen Dank, Frau Dr. Andresen. Gerne. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.